0: So, ich versuche heute meinen Podcast während des Backens aufzunehmen. Einen kleinen Moment, ich muss mal kurz meinen Kopfhörer wegtun. Ähm, kann sein, dass Rebecca schon schläft. So. Ja, man sieht, ich bin heute etwas unorganisiert. Äh, heute. <lacht> äh, ich bin etwas unorganisiert wie immer. Wollt <lacht> er... Ähm, ja. Da ich mich jetzt noch so langsam mal aufraffen konnte, mein Bananenbrot zu packen. Aber eben recht spät. So. Moment. So. So. Versuchen wir es mal, wie es ist, wenn ich jetzt hier einfach so vor mich hin quatsche. Ich hoffe, das geht gut. Beim Telefonieren ist das Mikro ja auch sensibel. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es klappt. Mixer brauche ich auch nicht, also müsste das eigentlich funzen hier. Ich muss hier nur noch ein bisschen Matsch machen. Ich bin gerade dabei, Bananen zu stampfen. Ähm, ich wasche mir mal schnell die Hände. Hab hab ich habe die Kopfkante in die Klinke gepasst. Naja. das waren noch Zeiten, als ich noch konsequent den Ellbogen benutzt habe zu klinken. <lacht> so. Ja. Ich mache das jetzt auch nicht so fanatisch, dass ich wirklich jedes bisschen Virus abgefüllt habe, weil ich jetzt auch nicht so vorhabe, habe, ich noch Fragen, wenn ich viele Dinge zu tun äh, mit meinen Händen. Naja, also, was ist heute zu erzählen? Ich bin heute... Ich bin gestern extrem spät eingeschlafen, wahrscheinlich unter anderem wegen des Oolong-Tees, aber auch, weil ich gestern noch interessanterweise ein Zivil Lehrstück in Zivilcourage erleben durfte, das mich involviert hat. Wie das so ist mit Zivilcourage. Und zwar meine Nachbarin, direkt nebenan, die die neulich mit ihrem Typi im Hausflur gesessen hat und gequatscht hat nachts um zwei, hat sich mit ihm offensichtlich verkracht und die haben sich lautstark im Flur gestritten und es rumpelte und pumpelte und <lacht> ich, hab grade, ähm, ich habe gerade ich habe gerade ja, was soll ich sagen was habe ich gerade gemacht ich war gerade dabei und, ähm, Karaoke-Songs zu singen aber leise das war schon um Mitternacht aber es war sehr, sehr leise, was ich gesungen habe also mein Nachbar hat selig weitergeschnallt, so laut kann es nicht gewesen sein und deswegen habe ich das lange nicht so richtig einordnen können wo so peripher gehört und dann stellte ich fest äh, nee das sind ja Stimmen, die sehr laut äh, und gereizt miteinander reden, wenn man das noch so nennen will. Der Hund hat gebellt. Der Hund bellt immer, wenn Streit ist. Ich weiß das schon, der kann aggressive Grundstimmen ganz, ganz, ganz schlecht vertragen, der Hund. Ich glaube, der hat auch eine schwierige Tierheimgeschichte, hat mir die Nacht mal erzählt. Also, ich glaube, der hat irgendwie sehr chaotische. Verhältnisse in der Familie erlebt mit viel Streit und Gewalt und so. Da wo er herkommt, jedenfalls wirkt er so, als wäre er da ganz schön traumatisiert worden. Und wie gesagt, immer wenn irgendwie Aggression in der Luft ist, fängt er an zu bellen. Ähm ja. Und <lacht> ich habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, da ist was. Meine, meine App ausgemacht und bin in den Flur gegangen, wo wirklich alle Leute, die gerade zum dem Zeitpunkt in unserer Wohnung waren, also meine jeweiligen Mitbewohnerinnen jeweils mit Verlobtem und Besuch <lacht> ähm, alle vier standen schon im Wohnungsflur und haben sich beraten, was sie machen wollen oder geguckt oder gelauscht oder was auch immer. Aber sie meinten so, also sie sahen nicht so aus, als ob sie gleich die Polizei rufen würden und haben das auch nicht zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, das war eher so Voyeurismus und Abenteuerlust und wildes Berlin und so. Ähm also ich glaube, mich hat es ganz schön aufgeregt tatsächlich. Ich hatte Schwierigkeiten danach runterzukommen. Und ähm, um 10 wurde ich schon wieder davon wach, dass ähm, meine Mitbewohnerin, die nur kurz hier war, schon wieder aufbrach mit ihrem Verlobten. Und ähm, ja, das habe ich dann mitbekommen. Und auch wenn ich versuchte, noch weiter zu schlafen, das hatte keinen Sinn. Aber das bedeutete dann auch, dass ich, glaube ich, nur, ach Gott, ich kann nicht mal mehr Kopf rechnen, so schlimm es ist es, ähm, sechs, sieben Stunden geschlafen habe. Und so fühle ich mich auch wie Rotz heute. Richtig schlimm. Ähm, ja, bin dann auch reichlich lange im Bett geblieben. Ähm, hab gewartet, bis auch der andere Besuch wieder weggefahren war, oder ich zumindest das Gefühl hatte und bin erst dann ins Bad gegangen und ähm ja Moment Also meine Sauerstoffsättigung ist auch so, als hätte ich kaum geschlafen. Fahr ähm, zwischenzeitlich bis 96% runter. Das ist echt übel. Ähm, und ich habe dementsprechend auch echt nichts auf die Reihe bekommen heute, habe mir aber auch schon prophylaktisch nicht viel oder gar nichts vorgenommen. Ich habe mir wirklich nur ein bisschen Lasagnewagen gemacht von gestern, die ich gekocht hatte. Und ansonsten wirklich eine ruhige Kugel heute geschoben. Um, und dann, also sehr viel Quizduell gespielt, allerdings auch und alle meine Apps durchgezogen, die ich täglich mache, also Russisch gelernt und mit unendlich beschissenen Resultaten meine Neuronation-App-Trainings absolviert und ähm, ja, hab den Rest des Tages nicht viel zustande gebracht. Und weil heute ja sowieso Sonntag ist, wo ich so gut wie keinen Lesepensum habe, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, meinen Roman, den ich schon, den ich sowieso nur noch fünf Tage live hatte, das E-Book mal zu Ende zu lesen. Habe ich auch getan. Also das ist ja schon eine Weile her, seit ich darüber das letzte Mal gesprochen habe. Es handelt sich um Kirchberg von Verena Boos, mit Doppel-O, über eine Frau, die nach einem Schlaganfall in einer tiefen, tiefen Lebenskrise in ihr schwäbisches Heimatdorf zurückkehrt, in das Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Und von ihren Großeltern großgezogen wurde, weil ihre Mutter sie nach der Geburt sofort zur Adoption freigegeben hat. Und eigentlich ist sie eine erfolgreiche Akademikin gewesen, bis der Schlaganfall kam. Und ich habe heute das Buch ja zu Ende gelesen und ehrlich gesagt, habe ich einen Schock bekommen, weil sie stellte sich dann raus, es war nicht nur der Schlaganfall, sondern sie hatte auch eine Krebsdiagnose und nur noch ganz wenig Zeit zu leben. Und ich ging die ganze Zeit davon aus, dass dieser Roman quasi davon handelt, wieder ins Leben zu finden, musste dann feststellen, eigentlich geht es um das Abschiednehmen vom Leben. Und ähm, eine Stelle hat mich an meine... Also eigentlich boah, ich war ich die ganze Zeit total überwältigt, als ich das merkte dass es ums Sterben geht in dem Buch, obwohl ich eigentlich so Anzeichen davon ja gesehen habe und es mich gar nicht so doll hätte überraschen können, dürfen. Das kam halt erst im letzten Fünftel des Buches so raus, würde ich sagen. Ähm, Sie also räumt dann auch mit mir Leben auf und sortiert nochmal, welche Menschen waren mir wichtig, welche nicht verabschiedet sich von einer unglücklichen Liebe von einem Typen, der sie im Prinzip über Jahre hinweg auf Abstand gehalten hat und ihr immer wieder Hoffnungen gemacht hat und findet am Ende zu ihrer im Prinzip verhinderten Jugendliebe, die eigentlich schon immer für sie da war und sie hat es aber viel zu spät gemerkt und dann ist es auch zu spät und so unendlich traurig. Also... Ich habe in Rezis gelesen, dass das in Rezensionen gelesen, dass es halt irgendwie schmalzig ist in den Lieb Liebesszenen. Ich fand die Liebesszenen, ehrlich gesagt, naja, ich bin ja auch eine Drama Queen. Also ich fand die total nachvollziehbar. Deckten sich vielfach mit meinen Beziehungserfahrungen. Und übertrieben fand ich sowieso nicht. Die Beziehungsmuster kamen mir auch extrem bekannt vor. Aber Und natürlich litt ich darunter, dass ich mich die ganze Zeit mit dieser Figur identifizierte und dann eben lernen musste, dass sie halt sterben muss. Als mir das klar wurde, wurde ich halt sehr, sehr traurig. Und ich musste nochmal speziell halt an meine Situation jetzt, gerade in diesem Moment, denken, als geschildert wurde, wie sie halt... Ähm, Kurz davor war ein Stipendium in Harvard zu bekommen, quasi schon die Zusage hatte und nur auf den Termin zur Abreise wartete und in quasi dem Moment kriegte sie den Schlaganfall und anscheinend auch die Krebsdiagnose in dem gleichen Zeitraum oder relativ kurze Abfolge erst die Krebsdiagnose und dann ganz kurz danach den Schlaganfall und ähm, sie hatte lange so Kopfschmerzen so es wird so als Spannungskopfschmerzen beschrieben Gedächtnisaussetzer Schlafstörungen und da ging natürlich sofort wieder meine Alarm meine hypochondrische Alarmglocke los das ja alles auch kenne. Und ähm, wie gesagt, wird halt so in einem Absatz beschrieben, wie sie dann eines Tages halt, obwohl sie sich eigentlich schon längere Zeit müde gefühlt hat, anhaltend und immer so ein bisschen erschöpft war und so, halt trotzdem irgendwie durchgepowert hat und gearbeitet und geackert hat und so. Und dann, quasi nach einer durchgearbeiteten Woche, wo sie gemerkt hatte, im Moment äh, war wohl, also sie dachte, sie hatte halt einen Infekt oder sowas durchgepowert und dann hat sie halt, wie gesagt, der Schlag getroffen, wenn man so schön sagt. Da dachte ich ja mich, in dem Moment wie ich so hin und her gerissen war zwischen meinem Bedürfnis, mich einfach nur hinzulegen und den Tag schlafen zu verbringen und dem Bedürfnis irgendwie aufzustehen, aktiv zu werden, zu kochen, zu backen, äh, was auch immer zu machen. Auf jeden Fall irgendwie aktiv zu werden, rauszugehen und so. Und dachte mir so, Mann, was ist das für ein prekäres Gleichgewicht? Im Leben, wo du im einen Moment noch denkst, du könntest Bäume ausreißen und nichts könne dich aufhalten, und im nächsten Moment gehen selbst die Dinge nicht mehr, die du für vollkommen selbstverständlich gehalten hast. Das fand ich auch total cool an diesem Buch, dass es halt wirklich, wirklich mit unglaublich viel Empathie aus der Sicht dieser Frau schilderte, wie es ist wenn man ganz normale Dinge nicht mehr tun kann, die man sozusagen für selbstverständlich gehalten hat. Und ähm, also am Schluss, als es sozusagen klar war, also als so ihre letzten Tage geschildert wurden, wo sie sich schon quasi in einer Palliativbehandlung befand, habe ich geheult wie ein Schlosshund. Und gedacht, oh Gott, nicht, dass ich das bin. Nicht, dass ich hier gerade sozusagen mein Ich in zehn Jahren oder so sehe. Oder in wenigen Jahren oder vielleicht auch jetzt schon. Ich habe mich so unendlich an meine eigene Sterblichkeit erinnert gefühlt. Und weinte ehrlich gesagt mehr um mich als um die Figur. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich weinte nicht so sehr um weinte gar nicht so sehr um, äh, um meinen Tod, sondern äh, oder ich trauerte nicht so sehr um, um mein Verlorenes, also um meinen Tod sozusagen, Tatsache, dass mein Leben beendet war, sondern um das, was alles irgendwie gefehlt hat in meinem Leben. Das wurde mir richtig schmerzhaft bewusst wie wenige Beziehungen da sind, die vertrauensvoll sind und wie viel Misstrauen ich gegenüber anderen Menschen habe und wie, wie wenig ich das Gefühl haben durfte, mal gesehen worden zu sein in meinem Leben und mal unterstützt worden zu sein und mal gefördert worden zu sein und mich mal bewähren zu dürfen und so, dass das alles sozusagen mir jeden Moment genommen werden könnte, die Chance, jemals etwas derartiges zu erleben und mein Leben jetzt enden würde. Das war eine grauenhafte Vorstellung. Ich glaube, unter anderem darum habe ich geweint. Wirklich ganz doll geweint. Ich konnte nicht an mich halten. Ähm. <lacht> ja. Obwohl mir natürlich die Figur auch trotzdem leid tat. Ich bin auch immer so ich fühle echt mit absolut jeder Figur. Es ist fast unmöglich, eine Figur zu schreiben, mit der ich nicht irgendwie mitfühlen kann. Das schaffen nur ganz wenige Autoren. Quer durch alle Literaturgenres. Das kann auch ein Kochenroman sein. Und ich fiebere bis zuletzt mit der Figur mit. Ist völlig egal. Kann auch, keine Ahnung, ein Dostoyevsky sein der das gleiche bewirkt, aber es kann eben auch, wie gesagt, total die E-Literatur sein, äh, die U-Literatur, Entschuldigung, ich trenne sowieso weder, also nicht nach U oder E oder sowas, also weder bei Musik noch Literatur, habe ich mir mittlerweile, also, da sind leider noch so snobistische ähm, Rudimente, <lacht> Affektrudimente, aber, ähm, ich habe mir Gott sei Dank vieles davon schon abtrainiert, soweit, dass ich zumindest meine Berührungsängste vor Bestsellern zum Beispiel verloren habe. Und mehr auch ein, also mich da nicht mehr künstlich limitiere. Ich gehe mittlerweile danach, wenn mir ein Buch irgendwas zu sagen hat, wenn da irgendwas drin steht, was ich gerade wissen will, oder wo der Autor oder die Autorin sich gerade Gedanken macht um was, was mich selber gerade beschäftigt, lese ich es einfach. Punkt. So. Gut, ist. ist mir auch scheißegal, wer das ist, wa warum die Person das schreibt. Ich bin da relativ schmerzfrei, wie viel davon verkauft wurde oder nicht. Wie alt das Ganze ist, ich bin auch vollkommen wumpe. Ähm, ja. Ach ja, wo ist denn jetzt die Kuchenform? Ach, da direkt vor meiner Nase. Aha, wie soll sie auch sonst sein? In Jetzt habe ich, ich die Bananen lange genug gestampft, oh, ich liebe es Bananen zu stampfen. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn da irgendwann so ein richtig schöner homogener Brei draus geworden ist, wo man noch genau weiß, da waren eben noch schön säuberlich voneinander getrennte Stücken. Ach, geil. Ja. Ja, auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt unfassbar das Spoiler habe, ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Es ist sehr, sehr einfühlsam geschrieben, finde ich. Kühl im Erzählton, aber einfühlsam. Das kriegen nicht, wenige, nicht viele hin. Also auf jeden Fall sehr unsentimental für mich. Das war nicht irgendwie überzogen oder überkonstruierte Geschichte oder sowas. Das war alles ziemlich glaubwürdig und wirkte auch ehrlich gesagt ziemlich autobiografisch. So, ich muss gleich mal noch mal ans Handy. Das kriege ich auch noch hin. Ähm Moment. Ich brauche nämlich das Rezept noch mal. <lacht> ja. Mein Bananenbrot. Ich habe heute wieder Makarons bestellt. Ich konnte nicht an mich halten. Ich bin einfach zu neugierig. Es gibt eine neue Kollektion bei meinem lieblings Da konnte ich einfach nicht rein sagen. Geil. Freue mich schon drauf. Man muss ja auch Dinge haben, auf die man sich freuen kann und so eine simple Lieferungen Gemüse und Milch, ist manchmal auch schon dazu angetan, das zu tun. Weil es halt jedes Mal so ein Gefühl von Autonomie gewinnen ist, irgendwie wieder was im Haus zu haben und selber entscheiden zu können, was man kocht. Und dadurch nicht so limitiert zu sein durch das, was halt noch da ist. Ja, meine Definition von Autonomie ist auch schon sehr viel großzügiger geworden. So, oh, was wollte ich mal machen? Ach, genau. Rapsöl. Ach nee, ich wollte erst mal... Ja, Erstmal die Vanille reinhauen. Damit sich das schön vermischt. Ordentlich Vanille rein. Yes! Ich bin eine faule Sau, ich habe die Vanille bereits gemahlen gekauft. Ähm... Nur die ne, unglaublich geil riechenden ähm, Tonka-Bohnen muss ich noch reiben, ob ich das schon mal alle kriege. Ich habe hier so einen ganz kleinen Rest, der jetzt schon seit Wochen vor sich hin dümpelt und darauf wartet, mal ver verbraucht zu werden. Naja. Tonka-Bohnen, ne, ja gar nicht wissen, wie viel Gumarin ähm, ich so ständig zu mir nehme, weil ich bisher immer sehr großzügig mit dem Zimt war, bis ich dann gelernt habe, ups, Zimt enthält ja auch Gumarin. Und nicht wenig anscheinend. Tja. In Anbetracht der Tatsache, dass da eh noch Zimt dran kommt, sollte ich vielleicht auch mit der Tonka-Bohne ein bisschen sparsam sein. Das heißt, ich werde den Rest wohl nicht aufbrauchen. Weil man den kaum noch reiben kann. So kurz ist der Stummel. Ach man. ist immer das Blöde bei Sachen, die man reiben kann oder muss, wenn man dann so winzige Reste behält, die man eigentlich gar nicht mehr unfallfrei reiben kann, weil man schon dann fast mit dem Finger auf der Reibe ist habe ich noch keine richtige Lösung für gefunden. Und ich als Ostdeutsche <lacht> bin ja immer noch beeindruckt von der westlichen Warenwelt und schmeiße deswegen auch einfach so schnell mal nichts weg. Das, ist mir, das erscheint mir fast blasphemisch. <lacht> ja, man merkt, ich habe gerade einen Podcast gehört, ähm, meine Wende, unsere Einheit oder sowas vom ZDF und das war mal wieder eine Folge also die achte oder so schon, die ich gehört habe oder die neunte gestern habe ich ganz viel hintereinander gehört damit auch überhaupt erstmal angefangen den Podcast zu hören denn ich bin mit Pardiologie fertig und ähm, ja, also alles in allem finde ich den doch ziemlich cool, weil er doch sehr breit äh, in der Ausrichtung, muss man wirklich sagen. Also da ist ein sehr, sehr breites Spektrum abgedeckt von vom Kapitalismus, kritischen Standpunkt bis hin zu totalem Totaler Euphorie, die bis heute anhält über die neuen Möglichkeiten, die durch die Wände entstanden sind. Es ergibt sich ein sehr komplexes Bild. Auf jeden Fall sehr viel komplexer, als ich das bisher in den auch öffentlich-rechtlichen Medien so, abseits von wirklich langen Reportagen, die dann sehr stark versenkt wurden auch und verschenkt wurden, finde ich auch. Ähm dann so halt immer zu irgendwelchen Jubiläen mal veröffentlicht wurden. Ja, ist ja auch so ein Thema, das mich irgendwie latent beschäftigt. Obwohl ich mich zum Beispiel nicht trauen würde, da was einzusenden, weil ich mir einfach denke, ich bin zu jung, um das Recht zu haben, sozusagen was über die DDR zu sagen, zu haben. Weil ich sie ja einfach nicht lang genug erlebt habe und man sowieso, glaube ich, grundsätzlich kleinen Kindern geneigt ist, politisches Bewusstsein abzusprechen. Aber ich finde, so vieles läuft auch, was die Identifikation mit einem System und mit einem Alltag betrifft, irgendwie über so. Sinneseindrücke und über Stimmungslagen und so Dinge, die Kinder, glaube ich, manchmal sogar fast besser wahrnehmen als Erwachsene. Ähm, also ich habe schon noch spezielle Geschmäcker und Gerüche und so. <lacht> die ich mit dem Osten verbinde, mein erstes Konservenobst erinnere ich auch noch sehr intensiv. Ich glaube, ich habe mal <lacht> Mektarinen oder so aus der Dose gegessen. Und das war das Himmelreich auf Erden für mich. Das war ganz kurz vor der Wende, da war ich auch schon vier oder so. Ähm, oder drei. Ich weiß es immer gar nicht. Wann es genau genauer Da war ich. Das war. Moment. Äh. Ganz kurz vor meinem vierten Geburtstag. Ja, ganz kurz vor meinem vierten Geburtstag. Ich bin ja Jahrgang 85 und zwar im Dezember. Ja. <lacht> Wenn ich nicht komplett falsch gerechnet habe und ich bin recht dyslektisch nowadays, <lacht> so wie ich mich auch nicht nur in einer Sprache aufhalten kann, sondern gelegentlich. Wortfindungsstörungen im Deutschen habe und dann ersatzweise Russisch <lacht> oder Englisch, vor allem Englisch nehme. No good days. Ähm, manchmal auch Spanisch. <lacht> Was ich sowas glaube ich von fast ab, äh, absichtlich mache. Weil das so ich habe ja immer so Minderwertigkeitskomplexe, weil ich so wenig gereist bin in meinem Leben. Oh nee, ne? Die fette Motte. Ähm. Hm. Ja. Ja, das ist eine schwangere Motte gewesen. Nee. Muss ja nicht sein. Ich muss dazu sagen, ich bin aus. Das Fenster auf. Und das Licht an, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich halte mich hier mal doch eine Weile auf. Jetzt muss ich mir schon wieder die Hände waschen. Jetzt das wo Ich dann so ein Äh, hm. Schön, war ich gerade ach so bei Wortfindungsstörungen und bei Gedächtnisproblemen <lacht> ja. Hm. ja ich denke jetzt nicht, dass ich sofort einen Schlaganfall bekommen würde, aber ich denke mal schon, dass mein Körper mir sagen will, dass ich echt gerade Ruhe brauche. So, das glaube ich schon, weil das, was ich halt so durchgemacht habe, die letzten zwei Jahre alleine, schon ausreichen würde, um den Elefanten von den Socken zu hauen. Und, ähm, naja, ich bin halt auch nicht Superman. Ne? Irgendwo habe ich halt auch so meine Ressourcengrenzen und nicht unbegrenzt Kraft. So, dass ich dann auch mal gucken muss wie ich irgendwie gerade mal damit leben kann, dass ich mir weniger abverlange als sonst. Und ich glaube, das ist das, was mir wirklich schwer fällt, mich nicht ständig zu überfordern, weil ich permanent einfach gewohnt bin, über meine Grenzen zu gehen. Weil ich kenne ja nur Zustände, in denen die Umstände so lebensfeindlich waren, gemessen an meinen Bedürfnissen, dass ich da einfach durchhalten musste finde es ja gar nicht mal eine sichere Umgebung zu haben, in der ich mal auch nur die nötigsten Grundbedürfnisse erfüllt bekäme. Und sei es das nach Sicherheit. Das war ja nie so. Deswegen, hm, jedenfalls fühlt sich nicht so an. Und das Zucker. Und das Deswegen ich möchte ich jetzt auch einfach mal, ehrlich, dass ich mich darum kümmere, ein Leben zu finden, in dem ich wieder so etwas ähnliches wie Sicherheit erlebe. Weil ich glaube, ohne sowas kann man auf Dauer nicht leben. Das ist Überleben, ja, aber Leben nicht. gedeichselt bekomme, jetzt wieder auf die Füße zu fallen, ohne zu früh wieder zu viel von mir zu wollen. Ich weiß es ja. Aber es ist... Ich merke es ja gerade, meine Verunsicherung ist, ich weiß einfach nicht, was ich mir zutrauen kann gerade. Was und wie viel was mir gut tut. Durch Corona wird alles auch nicht einfacher, weil ich <lacht> nach wie vor relativ Begründet davon ausgehe, denke ich, dass ähm, ich schon ein bisschen gefährdeter bin als andere Menschen, die jetzt vielleicht nicht gerade in einer tiefen Lebenskrise stecken und sowieso eine Immunschwäche mitbringen. Ähm, es gibt ja sowieso echt viele Ärzte, wie gesagt. Ich habe mich darüber ja schon oft genug aufgeregt, aufgedeckt, die einfach... Risikogruppe so eng definieren und einfach nicht verstehen. Also offensichtlich auch so ein eingeschränktes Medizinverständnis haben. Indem zum Beispiel, wenn ein Körper erstmal so gesundheitlich, also von den Grundvoraussetzungen her einigermaßen gesund ist, dann ist es halt so. Dann ist es ja nicht Risikogruppe fertig dass jemand aber auch eine vorübergehende Immunschwäche in der Lebenskrise haben kann oder durch eine Depression bedingt. Ich glaube, das geht vielen irgendwie nicht so richtig in den Schädel, wie ich auch das Gefühl habe zum Beispiel. Heute ist mir auch so aufgefallen, dass ich selber dieses Denken auch übernommen habe. Oh, meine Sauerstoffsättigung ist gering. Und dann sagte gleich hinterher eine Quasi Stimme mit ärztlicher Autorität, eine Männerstimme in meinem Kopf. Nein, Quatsch, aber so ungefähr habe ich es mir vorgestellt, dass das mal jemand, so jemand zu mir gesagt hat, es muss ein Mann gewesen sein. Ärzte sind immer männlich. Natürlich nicht. Aber das war offensichtlich das Stereotyp, das ich vor Augen hatte. Ja, klar, bei einer Panikattacke kann man ja auch mal Luftnot haben. Aber ganz ehrlich, wenn du wirklich nicht atmen kannst, ist es dir ja ziemlich egal, ob du gerade wegen einer Panikattacke nicht atmen kannst oder ob das organische Ursachen hat. Du kriegst halt keine Luft. Punkt. Und keine Luft bekommen bedeutet, Zellen können nicht durchblutet werden, Gewebeschäden entstehen und... Ja, unter Umständen sterben Zellen ab. Ähm, was ist denn da draußen am Rascheln? Hm. Draußen raschelt was. Wo hm. so ist das halt? Besser ist, die schon Fuchs rumtreibt. Vielleicht ist der das. Kann ich nur hoffen, dass die Tauben in den Bäumen sind. Aber davon gehe ich mal aus. Hier wohnen nämlich drei Tauben. Wobei ich die Dritte lange nicht gelebt habe habe ich schon erzählt, ne? dass es extrem sich war, dass sie zu dritt waren. Aber das ist mir halt auch zuletzt richtig bewusst gewesen im März. Ich weiß nicht. Seitdem habe ich da lange nicht mehr drauf geachtet, aber wenn ich so recht drüber nachdenke... da habe ich lange nicht gesehen oder ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, auch nicht so doll drauf geachtet. Ähm ja, der Zimt ist schon drin. Wen interessiert es eigentlich, wann man was reinmacht und wie oft und wie doll man es verrührt? Ach egal. Backpulver rein. Und 340 Gramm Mehl. Nicht mehr und nicht weniger. 14 Gramm Backpulver. Ich erlaube mir. I take the liberty of adding. 17 Gramm Backpulver. Beim letzten Mal ist davon auch nicht der Ofen explodiert. Okay. Ansonsten, was habe ich heute noch getan, um mal zum Thema, das ist eigentlich eigentlich ein Thema zurückzukommen. Was habe ich heute getan, beziehungsweise wie geht es mir heute? Ich denke mal, dass es mir geht. Ist eigentlich ausreichend deutlich geworden. Ich bin sehr, sehr, sehr müde. Ich habe jetzt noch mal einen schlaffördernden Tee mir gemacht mit Lavendel in der Hoffnung, dass das was bringt. Und ich esse jetzt auch nichts mehr. Also schon gar nicht von meinem Und ja, Upsala. Wow. ist mir Mehl verteilt sich zuverlässig immer in der ganzen Küche, egal was man. 340 Gramm nee. Kann ich dagegen etwas machen? Intelligente Menschen antizipieren ja und bilden hm, Nö Ich glaube, ich bin zu doof, dass wir können es ja einfach einmal machen Achso, ja, das Problem ist ja, dass ich das Ganze ja hier oben auf dem Scheiß Ich muss das Ganze ja auch mal Waage machen. Ich hoffe, es bleibt auch so. So. Na, ja, das geht so. Dann wollen wir mal um. Das Backpulver sieht schon lustig aus. Der fängt schon an. Das hier schön zu einem Teig homogenisieren. Dann kann ich auch schon so langsam den Ofen anmachen. Aber erstmal muss ich das Ganze, wie gesagt, zu einem Teig verarbeiten. So. Nee, verteilen. Das ist Kunst. Ähm, sieht aber ganz gut aus jetzt. Zum Glück ist dieses Rezept sehr, sehr simpel. 160 Mit meinem Leben vor. Oh Gott, schon wieder 40 Minuten <lacht> Wie komme ich jetzt auf die Frage? Achso. Ich weiß nicht, ich so getriggert wurde. Dass ich aber trotzdem nicht wissen möchte. Ich habe vielleicht auch so eine selbstkriegerische Ahnung, dass ich gerne Dinge lese, die triggern, aber ganz ehrlich, ich möchte halt auch kein Mensch sein. Aber der vor existenziellen Fragen ausweicht, nur weil es tut sich ihnen zu stellen. Ich möchte niemals zu diesen Menschen gehören, die einfach nur so vor sich hin weil sie mal irgendwann in diese Spur gesetzt wurden. Ich möchte das, was mit einer Depression verbunden ist, nämlich sich ständig zu hinterfragen, eigentlich ehrlich gesagt nicht missen. Weil... Dazu gehört ja auch, dass man Dinge nicht für selbstverständlich nimmt. Und erst dann ist ja auch Wertschätzung für sie möglich. Man sieht ja oft gar nicht, was man Gutes hat, wenn man sich dessen irgendwie nicht bewusst ist und die so für selbstverständlich nimmt. Und dazu muss man sie ab und zu mal in Frage stellen oder zumindest realisieren, dass sie nicht selbstverständlich sind. Und es immer auch anders geht. Daran glaube ich sowieso ganz fest. Es geht immer anders. Das ist einer... Ich glaube, das ist der zentrale Glaubenssatz in meinem Leben. Es könnte immer auch anders sein. Nichts ist Gott gegeben. Ich glaube an Kontingent. Jawoll. Ähm... Ja. Wo so ist das? Meine Lebenssicht. Lass ich euch nicht von der Seite reden. Ähm. Ja. Also. Gut. Jetzt haben wir das Mehl zu machen. Jetzt ist nur noch die große Problematik zu klären. Wie um alles in der Welt kriege ich diesen Teig in die Form, die ich natürlich mit Backpapier auslege. So eine Schweinerei will ich jetzt auch nicht verursachen, aber trotzdem trotzdem. Ich bin so scheiße ungeschickt und ganz besonders um die Uhrzeit. Ich jedes Mal davor graut, solche Dinge zu tun. Jedes Mal. Graut. Oh. Nein, ich esse jetzt keine im Kokos Schokolade Pistazien. Auch wenn sie noch so lecker ist. Die sind nämlich oben auf dem Schrank, wo auch das Mehl ist normalerweise. Ich bin gerade wieder hingetan. Ich glaube, ich nehme nochmal mal. Vielleicht wirklich helfen? Puh. Ich weiß gar nicht, wie ich das das letzte Mal gemacht habe, ehrlich gesagt. Ja. Ich versuche es mal mit dem Teig. Äh Was ist denn das eigentlich? Das sieht aus wie so ein Schaber. Teigschaber. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung kochen, habe ich das schon erwähnt? Ich glaube, ich erwähnte es bereits mal in einer Folge. <lacht> Ach man. Ach, ich armes Haschal, nichts kann ich. So. <lacht> Jetzt mal. Oh. So. Vielleicht kann mir der Teigschaber ja von Nutzen sein, zum Beispiel um Zucker von der Wand abzukratzen. Naja. aber der Teigschaber alleine reicht nicht. Oh, da unten ist ja noch ah. ganz viel Mehl. Ach Gott, Scheiße! Was ist das denn? Ich dachte, ich hätte dich schon längst erledigt. Die ganze Kiste hier unten ist ja voll mit Mehl. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ach. Deswegen nehmen Leute wahrscheinlich dann Knethaken. Für ich hingegen mache das alles von Hand. Es ist im Übrigen auch schon halb elf. Deswegen möchte ich da meine Nachbarn einfach mal ein bisschen pfleglich behandeln. Sie haben es verdient. Menschen, die sie sind. Ja, <lacht> oh Gott. <lacht> ja, wie habe ich das beim letzten Mal gemacht eigentlich? Gute Frage. Oh. hm, tja. <lacht> ja. Ach, manchmal komme ich mir so wahnsinnig hilflos vor. Aber gut, ich habe es beim letzten Mal ja auch geschafft, dann wird es diesmal auch gehen. Ich mag ein Vollidiot sein, aber irgendwie weiß ich mir dann doch zu helfen. Ich prokrastiniere allerdings gerade noch. Oh, dann habe ich hier eine Zuckerinsel drin. Darf ich nicht zu so viel Teig essen, schon allein weil da Backpulver da. Das will man nicht, wenn man versuchen will zu schlafen, in seinem Bauch haben. Wirklich nicht. Ach, nee, Mama ist abwesend. Was ist Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja nun wirklich keine Hausfrau. Hey, hey. Nicht. Im Ansatz. Ja, <lacht> Man merkt, meine geballte haushalterische, äh, hauswirtschaftliche Inkompetenz kommt hier in voller Schönheit zum Tragen. Egal. Ich ja, kann du nicht länger programmieren. Muss muss es so, ähm, ja. Ähm, Habe ich das nicht einfach ausgegossen das letzte Mal? Ja, irgendwie so. Einfach dann versucht so einen Klumpen rauszumachen, das dann so rein zu hämmern da. Oh Gott. Wer wäscht das eigentlich ab? <lacht> Wo ist das? Fängt mit J an und hört mit Ullea Oh mein Gott. Ja. Bin so weit gekommen. Jetzt lasse ich mich auch nicht mehr aufhalten. <lacht> oh, da steht noch die Ölflasche schön zu innen. werden, bereit. Ich kann auch mal hier Pause machen und dann das dann einfach später raufkloppen. der Großteil des Teiges in der Form gelandet. Wohin, Jürgen? Möchte ich meinen. Oh ja, das ist schön an meinem neuen Pullover. Ein paar Teigreste, die die nächsten 20 Jahren, nicht abgehen. Auch schön. Ach ja, ups, gleich reiße ich die 50 Minuten Marke. Man hört mir ja jetzt im Prinzip nur noch dabei zu, wie ich hier ähm, versuche hauswirtschaftliche Kreativität zu entfalten, wo keine Grundlage dafür ist, aber <lacht> immerhin kann ich es formulieren. <lacht> das ist doch schön. Ich weiß wenigstens, wie ich meine Unfähigkeit in Worte fasse. Das ist doch schön. Warum kann man dafür eigentlich nicht bezahlt werden? Ich würde das gerne zu meiner Existenzgrundlage machen. Meine Unvermögen in Worte fassen. Moment, das nennt sich Literatur. Übers Scheitern schreiben? Das Problem ist, ich glaube, ich bin zu undiszipliniert fürs Schreiben. Also nein, ich glaube es nicht, ich weiß es. Ich habe es ja oft genug versucht. Moment, nee, stimmt nicht. Ich habe gerade wieder ins Gedächtnis gerufen, dass ich einen sehr guten Grund habe an meinem langen Text, der 2014 begonnen wurde und mittlerweile fast 300 ähm, Seiten DIN A4 umfasst. Also gewohnten sicherlich noch ein bisschen mehr. Ähm, stimmt nicht, ich wollte den Text ja erst weiterschreiben wenn ich da heilsame Erfahrungen einarbeiten kann, die ich in der Zwischenzeit hoffentlich gemacht habe und meiner Figur auf den Leib schreiben kann, so wie ich ihr vorher mein, Leib auf den, äh, mein Leid auf den Leib geschrieben habe. Das ist ja die Idee. Ich möchte ja nicht nur meinem Leid literarisch Ausdruck verleihen, also wohlgemerkt in einem Text, den ich genauso wenig veröffentlichen möchte, wie ich das hier veröffentlichen möchte. Ähm ich fühle mich wohler, abseits dessen, wo man bewertet, kritisiert und auseinandergenommen wird oder gar vermarktet werden muss. Ugh. Vermarkten ist so das, was ich am allerabschreckendsten aller finde. Ich hasse Vermarktung. Ich glaube, da bin ich wirklich <lacht> zutiefst ostdeutsch, weil mir einfach Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit beigebracht wurde und das bedeutet auch irgendwie zu meinen Schwächen stehen. Und das ist das Gegenteil von dem, was man tun muss, wenn man vermark sich vermarkten muss. Ich finde das total demütigend und es entspricht mir auch gar nicht. Deswegen, ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, zu versuchen, einen Ort zu finden, an dem ich das nicht tun muss. Wünscht mir viel Glück dabei, wer auch immer zuhört. Lena oder Elsie oder wer auch immer, oder ich. <lacht> ich wünsche mir selber auch Glück dabei. Denn Glück gehört tatsächlich dazu. Diese Orte sind nämlich in dieser Gesellschaft extrem rar. Ähm, ja... Keine Ahnung, ich will einfach nur irgendwo hinkommen, wo ich ich sein darf. Mit meinen Schwächen und nicht die ganze Zeit irgendwie mehr damit beschäftigt bin, so zu tun, als hätte ich keine Schwächen, als die eigentliche Arbeit zu erledigen, für die ich eigentlich bezahlt werde. Die ist nicht so das Problem, glaube okay. ich. Es sei, denn, sie involviert zu viel von meiner Persönlichkeit, die ich dann wiederum verstellen muss, das klappt natürlich nicht. Ähm, deswegen... <lacht> mache hier auch in Zukunft einen großen Bogen in Sozialarbeit, es sei denn, ich mache da Verwaltungstätigkeiten. Bin ganz ehrlich, bei Verwaltung Verwaltung geht immer Also behaupte ich jetzt einfach mal, dass mir das wesentlich mehr liegt im Moment, als ne, Klienten erzählen, wie ihr Leben zu verlaufen hat. Wenn ich selber meines in Trümmern von mir liegen sehe, ist das einfach nicht sehr glaubwürdig möglich. Ja. Ju, machen wir mal den Herd an, ne? Also 60 Minuten. Mm -hmm. 22.43 Uhr. 160 Grad. Das ist gutes Licht. Ich habe den Herd noch nicht erzählt. Das wird schon. Da bin ich mir sicher. Ups, jetzt darf ich aber nicht hier Dings aus den Augen verlieren. Okay, ich verabschiede mich schon mal, weil ich glaube, ich habe nicht mehr allzu viel zu sagen, außer ich bin hundemüde und möchte heute echt mal versuchen, früher ins Bett zu gehen und zu schlafen. Ich glaube, es wird auch heute wieder nichts mit Don Abby. Aber ich hoffe, ich kann meine Quiz-Duell-Spielsucht so weit in Grenzen halten, dass ich dann nicht wieder noch zwei Stunden drin festhänge. Mmh, ansonsten, ach ja, müsste ich mir mal noch einen Wecker stellen hier. Okay, gute Nacht.